0: Teplý stredovek i malá doba ľadová, to sú spopularizované termíny, ktoré poukazujú na posuny teplu a zmeny podnebia v Európe za posledných zhruba tisíc rokov. Podľa niektorých je to dôkaz, že aj súčasné globálne oteplovanie je len ďalším prirodzeným javom. Vedci po celom svete dnes ale bijú na poplach a hovoria o globálnej klimatickej kríze, s akou sa ľudstvo doteraz nestretlo a ktorá bude zasahovať do všetkých sfér ľudského života. Čakajú nás podľa nich také problémy, ako sú klimatickí migranti ekonomické škody, sociálne nepokoje či vojnové konflikty o prírodné zdroje. A v čom je teda dnešná situácia iná v porovnaní s predchádzajúcimi epochami, kedy sa človek dokázal prispôsobiť výkyvom počasia? Aký vplyv mali zmeny klímy na nás v minulosti a čo múčime dnes? Moje meno je Jaroslav Valencom, zodpovedným redaktorom časopisu Historická revia, a rozprávať sa budem s klimatológom a literárnym vedcom Pavlom Matejovičom. Na začiatok som spomenul také známe, pomerne známe termíny Teplý stredovek, Malá doba Ladova, ktorou sa samozrejme myslí ochladenie v novoveku. Sú to pomerne spopularizované termíny, majú aj nejakú relevanciu pre vedcov, odrážajú alebo reflektujú nejaké skutočné dáta, skutočné pozorovania, ktoré sú už dnes nespochybniteľné?
1: Tak samozrejme klíma sa menila aj v minulosti, hlavne teda v geologických dobách. Tu by som upozornil, že posledná doba Ladová skončila pred 11 tisícmi rokmi a odtedy sa oteplilo zhruba asi o 10 až 11 stupňov a zažívame tzv. interglaciál teda teplejšie obdobie. V rámci tohto teplejšieho obdobia tiež prirodzene koliše klíma, ale nie tak výrazne. Teploty sa menia, ale to je tak v intervale 2 až 3 stupne Celzia maximálne. Čiže za tých posledných 11 tisíc rokov, odkedy skončila tá ladová doba, sa týmto spôsobom prirodzene klima, kolíše. Tieto zmeny, teda 2 až 3 stúpenie Celzia, nie sú až také výrazné, aby nejakým radikálnym spôsobom ovplyvnili vývoj civilizácie. Samozrejme, skôr ovplyvňujú určité faktory, ako počasie, nejaké extrémne prejavy počasia, ale tie sa vyskytujú nezávisle od toho, či sa otepluje, bo ochladzuje to na môžeme vidieť aj v súčasnosti. Samozrejme, v minulosti ľudia boli viac závislí od počasia, pretože sa živili polnospodárstvom, to sa napríklad týka sucha alebo nejakých výrazných mrazov, keď pomrzla úroda a podobne. Keď dnes napríklad neúroda, u nás sa neúrodí vplyvom teplotných extrémov, tak sa to dá kompenzovať, že sa potraviny privezú a tak ďalej. Ale v minulosti to nebolo možné, čiže ľudia sa vyskytovali aj hladomory a tak ďalej. A to bolo teda spôsobené hlavne tým, že ľudia boli viac závislí od polnospodárstva, neexistoval obchod, výmena tovarov ako to vidíme na dnešnej úrovni. Čiže v tomto zmysle áno, boli zmeny klímy a aj teda prudké viekiví počasia, ale viac ovplyvňovali ten život ľudí ako v súčasnosti. Keď si
0: ich rozoberieme, tak možno aspoň zo pár takých príkladov často sa teda spomína, že na konci doby rímskej nastalo nejaké ochladenie, potom v nejakom 10. 11. storočí nastalo oteplenie čo podľa niektorých historikov možno trošku ako keby napomohlo k rozvoju tej stredovekej spoločnosti. Potom opäť v novoveku ochladenie. O akých výkyvoch sa bavíme, zhruba koľko stupňov to bolo hore-dolu a do akej miery teda sú tieto veci zaznamenané?
1: No ako som hovoril, to bolo na úrovni tých 2-3 stupňov Celzia. Tak, e, treba si uvedomiť, že v tom čase sa ešte nevykovodňovali prístrojové meteorologické pozorovania, prvé také kontinuálne pozorovania na základe prístrojov meranie, teda teplomera, sa začali vykonávať až v roku 1659 v Strednom Anglicku. Do tohto obdobia sa dozvedáme o klíme a počasí prostredníctvom tzv. nepriamých indikátorov alebo odborne sa tomu hovorí, že proxy údaje, čiže ide o rôzne záznamy, dokumenty, obrávské materiály, kroniky, korešpondencia a tak ďalej. Čiže na základe týchto dokumentov historických môžeme rekonštruovať, že ak asi bola klíma. Samozrejme, nie je to tak presne presné, ako keď to robíme na základe prístrojov. Čiže tam treba rátať s určitou mierou nepresnosti. A táto nepresnosť je tak okolo 2 až 3 stupňov Celzia. A práve tieto ochladenia, alebo respektíve oteplenia, ktoré sú zaznamenané, alebo predpokladané, že sa mohli vyskytnúť v tom čase je na úrovni tohto informačného šumu. Čiže je to niekedy diskutabilné. Ja môžem, že tam mohli zohrávať pri rozvoji tej civilizácie a iné mnohé faktory, tieto klimatické určite tiež hrali úlohu ale nie až tak významnú ako sa im niekedy prisudzuje
0: Častokrát sa spomína ako taký klasický príklad Grónsko a teda kolonizácia Grónska vikingami, že sa tam teda nachádzala určitá osadnická kultúra po určitú dobu nejaké storočie, dve práve v tom období toho klimatického alebo teplotného optima v stredoveku. Je toto použiteľné ako príklad a dôkaz toho, teda, že naozaj stredovek bol teplým alebo teplejším obdobím, alebo hovoríme o naozaj súbere viacerých faktorov, ktoré s tou klimou priamo nesúvisia. Áno,
1: toto je veľmi dobrý príklad, pretože, ako vieme, Gronsko bolo objavené, myslím, 1985 a objaviteľom bol Erik Červený, ktorý vlastne nazval Gronsko ako Zem, ale tento názov je trošku zmetočný, samozrejme on ho použil aby prilákal nových osadníkov, čiže dnes by sme mohli, že ako nejak marketingovo samozrejme aj v tom čase, keď tam tí osadníci prišli, bolo gronsko zladnené, ten hľadovec, ktorý je v gronsku sa vytváral milióny rokov, ale je pre určitý predpoklad, že v tom období práve keď oni tam prišli alebo keď tam ho doplavili vikingovia bolo relatívne teplejšie v tej oblasti, mohlo to byť Práve v tom intervale tých dvoch až troch stupňov Celzia sa mohlo otepliť na nejaký prechodný čas, čiže tam bolo možné vyvíjať určité aktivity, väčšinou sa tam živili lovom, teraz zvery, ale mohli sa tam pokúšať niečo aj pestovať na tom území, ktoré nie je pokryté tým ľadovcom. No a potom je predpoklad, že v tom ďalšom období sa tam začalo ochladzovať a tie podmienky na život sa stali menej priateľné a postupne tie osady pustili, Ale zase nie je pravda, že častokrát sa vytvárajú rôzne mýty, že Gronsko bolo v stredveku pomaly zelené a že tam sa vo veľkom pestovali nejaké plodiny. To nie je pravda. Gronsko bolo zhaladnené aj v období stredoveku, Ten ľadovec, ktorý tam je dnes, tam bol aj v tom období.
0: Keď sa vrátime do strednej, alebo teda centrálnej, alebo západnej Európy a keď sa pozrieme na ten prechod od toho tzv. teplého stredoveku k tomu chladnejšiemu novoveku, častokrát sa teda hovorí, že tento prechod sprevádzajú povedzme veľké výkyvy počasia, povedzme niekedy až teda naozaj prírodné smršte a katastrofy. Je teda toto taký klasický obraz toho, že ten prechodný stav povedzme v tomto prípade to 14. 15. storočie je také nevyspytateľnejšie z hľadiska počasia, ale teda aj tých dopadov na to obyvateľstvo.
1: No tu treba ešte povedať, že tieto, to nie sú ani zmeny klímy, ale skôr sa tomu hovorí premenlivosť klímy alebo nejaké fluktuácie, tak boli aj lokálne podmienené, čiže nevyskytovali sa globálne, ako napríklad dnes pozorujeme klimatickú zmenu, ale v niektorých oblastiach aj v rámci Európy boli dosť veľké rozdiely, to sa dnes práve všetko zistiuje sa tým zaoberá teda historická klimatológia týmto problémom. Ťažko povedať, pretože ako som už spomínal, keďže v tom čase sa nevykonávali nejaké prístroje meteorologické pozorovania, tak tam pri pozorovaní počasí zohrával veľký faktor a nejaké subjektívne faktory, že ten človek, ktorý si viedol nejaký denník, alebo písal kroniku, tak určité javy mohol zveličovať, mohol si niečo domyslieť. Tí ľudia písali na základe pamäti, že to poznáme, že ľudia niekedy hovoria, že to takú zimu ja si nepamätám, alebo toľko snehu si nepamätám ale keď sa pozrieme do meteorologických záznamov, zistíme, že také javy sa už vyskytli, čiže ľudská pamäť je prirodzené, že je medzerovitá, čiže aj týto Kronikári, alebo títo, ktorí viedli takéto záznamy, nemohli si všetko pamätať. A tieto subjektívne faktory tam zohrávali nejakú úlohu, čiže toto všetko treba brať samozrejme s rezervou. Čiže aj keď to spätne rekonštruujeme, tak zistíme, že napríklad v tom období 16. až 17. storočia, keď bola v našej oblasti malá doba ľadová, tak sa to zvykne hovoriť k tomuto obdobiu, tak sa práve v tom období rozšírilo v Malopkarpatskej oblasti pestovanie vyniča. No tak, keby bola klima taká veľmi nepriaznevá a studená, tak by e, také podmienky sa nevytvorili, buď by, by nič pomrzol, alebo by bola nejaká neúroda. Čiže to, to je práve napríklad úkaz toho, že to treba brať za rezervou.
0: Práve tento vinič sa často spomína ako taký, možno ako si spomenul, ten proxy údaj, teda ako taký sprievodný údaj alebo sprievodný faktor, ktorý nám možno o niečom vypovedá. Hovorí sa, lebo stredovekári často spomínajú, že vinič v minulosti rástol už aj v takých tých horských kotlinách, niekde na liptove, prípadne spíši a podobne, až postupom času už ho vlastne v týchto horských kotlinách kvôli ochladeniu nebolo možné pestovať. Je toto teda spolahlivý údaj, alebo práve to, že aj v tom chladnejšom období povedzme tom 16. 17. storočí kedy sa začal veľkom pestovať v tých malokarpatských oblastiach tento údaj nie je úplne celkom relevantný.
1: Tak treba sú uvedomiť, že pri pestovaní rôznych plodin môžu zohrávať nejakú lohu aj ekonomické faktory. Napríklad počas vojen, keď je znemožnený obchod, tak ľudia sú prinútení pestovať určité plodiny aj v oblastiach, v klimatických oblastiach, kde nie sú pre pestovanie tých plodin vytvorené podmienky. Tak je možné, že sa niekto pokúšal pestovať vynič aj v nejakých relatívne chladnejších oblastiach. Na koniec aj tie nároky na kvalitu nejakých polnou môžu byť rôzne. O tom zase by niekto mohol iný porozprávať, kto sa zaoberá napríklad kultúrou konzumácie vína, je pestovania, že ako sa víno dorábalo, ako malo mať chuťové vlastnosti, ako ho ľudia pili v minulosti, ako ho pijú dnes, že také víno, ako pili v tom období, že by dnes nikto už nepil a podobne. Čiže toto všetko treba práve zohľadňovať pri tom, keď hovoríme teda o, že by to mal byť nejaký indikátor tej zmeny klímy, že mohli tam úlohu aj iné faktory.
0: My sme teda hovorili, že naozaj ten náraz alebo pokles teploty sa pohyboval v zhruba v tých 2-3 stupňoch. Čím to teda bolo spôsobené? Dnes teda hovoríme o ľudskom vplyve na globálnu klímu. Čím ale teda tieto zmeny klímy boli spôsobené v minulosti? Bola to povedzme intenzita žiarenia slnka? Bola to vulkanická činnosť? Máme toto nejakým spôsobom presne zmapované?
1: Tak v určitom zmysle na kolísanie klím má vplyv e, tým, že slnko tiež, solárna konštanta sa mení, ale nie tak výrazne e, asi posledným takým obdobím, keď slnko malo nejaký podstatný vplyv na klímu Zeme bolo asi pred 600 miliónmi rokov, je to viac menej stabilné, ale sú to zanedbateľné kolísanie tejto solárnej konštanty. To mohlo urobiť niekoľko desatinných stupňov Celsia. potom je to v prípade aj nejakých sopečných erupcií, keď sa do dovzdušia uvoľa, Množstvo plynou a prachu, čo teda mohlo tiež znižiť intenzitu slnečného žiarenia, ale takým ďalším faktorom je aj nejaká taká veľkopristorová cirkulácia atmosféry, pretože tá tiež podlieha takým určitým osciláciám, napríklad na podnebie Európy má vplyv tzv. severoatlantická oscilácia, čiže to sú dva také významné tlakové centra, ako je islandská tlaková niž a azorská tlaková výš. Napríklad, keď sa zmení táto poloha týchto kvázi stacionárnych, sa tomu hovorí, že kvázi akčné centra tlakové, keď sa ich poloha nejak zmení v nejakom dlhšom časovom rámci, tak to môže mať vplyv na klímu, že sa to môže prejaviť aj v takom dlhšom období 5, 10 alebo až 30 rokov. Poviem príklad, tak je napríklad Islánska telková nižšie stret stred býva viac na západ, tak potom na podnebie Európy má výraznejší vplyv ruská anticyklóna, čiže napríklad v zimek k nám potom zvykne prúdeť studený pevninský vzduch a to sa zistilo teda tou rekonstrukciou ten klímy, že v minulosti aj poloha týchto tlakových útvarov a prúdenie vzduchu tiež spôsobovali tú premenlivosť a kolísanie klímy. Ale ako hovorím, tie zmeny boli na úrovni tých 2-3 stupňov Celzia.
0: pomínajú sa teda aj veľké výbuchy vulkánov napríklad, keď sa pozrieme len na to posledné obdobie, posledných 100, 200, 300 rokov, to bola teda výbuch sopky Tambora, myslím 1815, veľký výbuch sopky Krakatoa v Indonézii koncom 19. storočia. Sú to udalosti, ktoré nejakým zásadným spôsobom vplývajú na tú globálnu klímu, až do takej miery, teda, že ich zaznamenali svetkovia, povedzme, globálne, teda po celom svete, alebo sú to naozaj len také krátke epizódy, ktoré nemajú nejaký výraznejší vplyv
1: tak tieto orebce naozaj boli obrovské a spôsobili veľké zmeny, ale skôr by som povedal, že tie zmeny sa týkali teda konkrétne tej oblasti, kde sa tá udalosť stala, tam to tých obyvateľov najviac postihlo, ale čo sa týka klímy, tak bolo aj celosvetovo pozorované nejaké sfarbenie oblohy a rôzne optické javy, ale tieto zmeny sa udiali v horizonte, teda ak uvažujeme niekoľkých rokov, dáme tomu, že keď vybuchla Krakatova, tak sa a to týkalo možno počasia alebo klímy v horizonte nejakých 2-3 rokov, ale v dávnych geologických dobách samozrejme boli mohutnejšie erupcie, ktoré vplyvnili klimu celej planéty aj na 50 alebo 100 rokov. Čiže skôr toto boli také kratšie epizódy. Pre nás
0: možno asi takým najrelevantnejším pozorovaným javom, keď posudzujeme zmeny klímy aj predovšetkým zima a hovoríme o tých teplejších alebo chladnejších až tuhých zimách. Hlavne za tie posledné roky sa teda u nás výrazne otepluje a tie zimy, ako si ich možno pamätáme, nie sú také tuhé a silné ako v minulosti. Je ale tento náš obraz zimy ako takej možno krásnej zasneženej krajiny istým spôsobom trošku zidealizovaný povedzme aj vytvorený práve tým posledným ochladením v novoveku.
1: No, závisí to samozrejme aj od oblasti v rámci Slovenska, lebo Slovensko je geograficky veľmi rôznorodé. Máme tu nižiny na Juhozápadnom Slovensku, ale väčšiu časť Slovenska je hornatá, čiže napríklad v horských oblastiach je väčší počet dní zo snehovou pokrývkou ako tu na Juhozápadnom Slovensku. Ale tu aj tu na Juhozápadnom Slovensku aj v minulosti prieberný počet dní zo snehovou pokrývkou je asi 30 dní, čiže je vidieť, že v rámci celej zimy, ktorá trvá od 10 do februára, je to teda asi len jedna tretina. Čiže tá predstava v tejto lokalite, že nejaká idylická predstava bielej zimy, celkom nezodpovedá tej realite. Samozrejme sa vyskytli v minulosti aj zimy, keď celé obdobie, takmer celé zimné obdobie bolo zasnežené, bola snehová pokrivka, dokonca aj tak, že napadol sneh už začiatkom novembra a snehová pokrývka sa udržala takmer do polovice marca. Čiže áno, takéto zimy sa vyskytli, v súčasnosti skôr ten priemerný počet dní so snehovou pokrykou ubudá, aj keď samozrejme to neznamená, že vplyvom klimatickej zmeny alebo toho rastu teploty nebude snežiť. Môžu sa vyskytovať aj obdobia, keď v krátkom čase napadne veľa snehu a nesú vylúčené ani kalamitné situácie, pretože to zase súvisí s vlhkosťou vzduchu. Tým, že sa otepluje, tak do vzdušia sa dostáva viac vodných pár. A ak sa vytvorie vhodné eternostné podmienky, môže napadnúť veľa snehu. To sme napríklad mohli pozorovať v posledných zimách, že padali také obrovské snehové vločky. Tak to je príkladom toho, že vo vzduchu je veľa vodnej pary a sneh padá aj pri teplotách okolo 0 stupňov Celzia, čiže ani nemusí byť nejaká veľká zima a môže napadnúť veľa snehu.
0: Ty si teda, okrem toho, že sa venuješ klimatológii, tak sa venuješ v podstate aj kultúre, literárnej vede. Určite si reflektoval aj obraz zimy vlastne v minulosti, do akej miery teda bola táto zima, hlavne to ochladenie v novoveku, do akej miery bola reflektovaná, povedzme, aj v ľudovej kultúre, v literatúre, v umení. Dá sa povedať, že istým spôsobom je zima aj kultúrnym fenoménom, ktorý si stále držíme v nejakom kultúrnom dedičstve. Často sa zvykne spomínať taký ten slávny obraz holandského maliara Petra Bregela, Lovci v snehu, ako taký ten prvý krajinkárský úspech zimnej krajiny alebo príklad zimnej krajiny. Datujeme vlastne od tohto obdobia, teda od tohto 16. storočia taký ten iný pohľad človeka na krajinu, naozaj tú zasneženú krajinu.
1: Áno tak všeobecne v tomto období období, či už v období renesancie, alebo či zoberieme holandskú krajinomalbu, ale potom najmä romantizmus. To vnímanie, celkové vnímanie umelcov sa začalo viac orientovať na prírodu. Predtým príroda a nejaké prírodné scenérie tvorili len nejakú kulisu tých obrazov, ale v tomto období nastáva tá určitá zmena, že začínajú okrem takých tých klasických figurálnych motívov sa objevovať aj krajinomalba, krajiné motívy. Tak toto súviselo tým celkovým presmerovaním záujmu človeka, že už teda nebol stredoblným záujmu len človek, ale celá príroda. Čiže to bolo prvý a potom druhým napríklad v romantizme tým, že človek začal úsledným projektovať svoj subjekt, svoje vnímanie do prírody. Čiže ako by mnohé veci antropomorfizoval. Samozrejme, že tam sa nezobrazovali len zimné motivy, ale všeobecne všetky ročné obdobia sú na tých obrazoch prítomné. Samozrejme, sú takí maliari, ktorí oblubovali zimné scenérie alebo sa špecializovali na zimné krajiny. To, či to bolo Brugel alebo v období romantizmu, to bol napríklad David Kaspar Friedrich, čo bolo zase inými ich nejakými osobnými inklináciami alebo ich skúsenostiami podmienené. Čiže áno, aj zimná krajina teda má teda vo svojej podstate veľmi silný potenciál symbolizovať rôzne stavy ľudského vnútra, hlavne sa to týka teda také melancholické stavy alebo nejaké snové, nejaké vízie, ale zase biela farba je symbolom nejakej čistoty, takej nevinnosti, čo je zase spojené napríklad so symbolikou Vianoc, keď si zoberieme, že Vianoce bývajú v tej kultúrnej tradícii, je často spájane so snehom a s niečím bielym, hoci aj tiež tá symbolika bielých Vianoc nie je celkom v tej jej lokalite Józva Slovenska, klimatickým pomerom, čiže, lebo pretože je väčšia pravdepodobnosť na Vianoce, že sneh nebude, ale Vianoce sú takto idylicky zobrazované, že ako biele kvôli ich symbolike.
0: No práve o tento obraz dnes možno už začíname trošku prichádzať v súvislosti s tým, teda keď sa hovorí o globálnom oteplovaní. O globálnom oteplovaní sa teda často vedú veľké dišputy a diskusie, do akej miery je spôsobené prirodzenými zmenami v prírode a do akej miery je spôsobené človekom. Teda zhruba od polovice 19. storočia hovoríme opäť o nejakom oteplení. Bolo to oteplenie opäť najskôr prirodzené, alebo už v tomto čase hovoríme o nejakom ľudskom vplyve na globál- Klímu.
1: Tak v období 19. storočia ešte by som nehovoril o nejakom výraznom antropogénnom vplyve. Ten antropogénny vplyv sa začína výraznejšie prejovovať až v druhej polovici 20. storočia, konkrétne od 60. rokov. Ešte v 60. rokoch sa u nás vyskytli veľmi tuhé zimy, napríklad zima 1960 2,63 bola mimoriadne studená, bola porovnateľná s najtužšími zimami počas tzv. malej doby ľadovej, čiže môžeme, akoby, môžeme povedať, že táto zima akoby symbolicky ukončila to obdobie relatívne chladnejšej klímy. No Je predpoklad, že ak by človek nezačal ovplyvňovať klímu, ak by sa nezačalo súčasné oteplovanie, tak by sa pozvolne ochladzovalo, pretože je predpokladom, že od 12 tisíc rokov sa znovu vráti ľadová doba, čo je podmienené astronomickými faktormi, ale to ochladzovanie, ktoré by bolo, by bolo veľmi pozvolné, aby sme si ho ani neuvedomovali, možno by, to bolo, by sa ochladzovalo o jednu desatinu stupňa Celzia za nejaké storočie, v súčasnosti sa, ale naopak, otepluje oveľa overa výraznejšie, v posledných 150 rokov sa oteplilo asi o 1,5 stupňa a to oteplenie sa stále zrychluje. Samozrejme, že okrem klimatickej zmeny, ktorá má antropogénny charakter, prebiehajú zároveň aj prirodzené zmeny klíby, ibaže ten antropogénny vplyv je asi 8 násobne silnejší ako tie prirodzené zmeny klímy. Čiže inými
0: slovami, oteplenie aké také by nastalo v každom prípade, ale človek mu výrazne napomáha vlastne tou svojou činnosťou keď to takto zjednodušíme?
1: No, to je otázne, že či by, ako hovorím, tak ak by človek neovplyvňoval klimu, by zrejme prirodzenie kolísala, ako sme toho boli svetkami za posledných 2000 rokov, približne do toho 20. storočia, keď sa striedali také akoby teplejšie a chladnejšie periódy, že okolo tých, že kolísalo, tie 2-3 stupne, by to malo taký prirodzený priebeh, ako to malo dovtedy, čiže zrejme dnes sme boli svetkami, napríklad mimoriadne tuhých zim občas by sa vyskytovali, napríklad tie úplne vymizli a druhým faktorom, že sa naopak vyskytujú veľmi teplé letá v dôsledku globálneho teplovania, tak ak by bola klíma normálna, prirodzená, tak by takéto horúčové, ak zažívame, by sa nevyskytovali.
0: dôvod vlastne tohto globálneho teplovania býva uvádzany, ten skleníkový efekt a teda vplyvce odve vo vzduši a na teda globálnu teplotu. Kedy prvýkrát si veci začali uvedomovať túto súvislosť a kedy prvýkrát začali byť na poplach?
1: Jedna vec je, že kedy sa to objavilo, kedy si to začínal uvedomovať a druhá vec je, že kedy sa to stalo nejakým predmetom takého výskumu v zmysle, že to začalo byť vnímané ako nejaký rizikový faktor. Tak skleníkový efekt, prírodzený skleníkový efekt je známy už vyše 100 rokov, takmer 200 rokov. Ešte treba upozorniť, že ak by neexistoval prírodzený skleníkový efekt, tak by nemohol existovať ani život na Zemi, pretože on je nevyhnutný oxid uhličitý ako plyn pre existenciu života podobne teda aj vodná para, pretože ak by neexistoval skleníkový efekt, tak na zemi by bolo priemerná teplota by bola asi minus 30 stupňov v súčasnosti, je to teda plus 15, čiže za takých podmienok by teda nemohol existovať život, ale tu ide skôr o to, že človek tým, že produkuje viac oxidov uhličitého do zemskej atmosféry, zosilňuje tento skleníkový efekt. To je podobne ako s vodou, že keď je niečoho veľa, tak keď vodu potrebujeme k životu, ale môžeme sa v nej aj utopiť, keď jej už veľa, tak to je podobne aj s týmto oxidom uhličitým. Ako rizikový faktor sa začalo byť vnímané až v druhej polovici 20. storočia. Konkrétne dá sa povedať, že také prvé varovné nejaké signály, že by sa s tým niečo malo robiť, sa objavili v tom politickom nejakom diskurze asi v tých 60. rokoch 20. storočia, ale tak významnejšie sa to zintenzivnilo až od nejakých 70. až 80. rokov 20. storočia, keď vznikali také tie prvé medzinárodné dokumenty, dohovory o potrebe znižovania skleníkových plynov. Keď
0: si porovnáme povedzme to 18. 19. storočie, keď sa ešte len rozbiehala priemyselná revolúcia v Európe a neskôr všade vo svete a teda to dnešné obdobie, máme nejakým spôsobom aj zmerané, do akej miery teda je povedzme zvýšený výskyt CO2 vo vzduší a teda do akej miery teda človek prispel k celkovému otepleniu. Je toto nejakým spôsobom zmerateľné, kvantifikované?
1: Tak áno, priamo koncentrácia oxidu uhličitého v atmosfére sa meria od 50. rokov, 20. storočia na Havajských ostrovoch, ale predtým teda tiež máme poznatky o tom, že aké množstvo oxidu uhľučitého sa v atmosfére nachádzalo, čo sa zisťuje tými nepriamými indikátormi, napríklad prostrednictvom vrtov z jadier, keď sa vyvrtá, však to určite o tom viete, aj ste to mnohí videli, že sa robia také vrty, prekváľ v Angtártite, alebo v Grónsku. z tých vrtov sa potom zobrieňa nejaká vzorka toho ľadu a tá sa potom e, vlastne vyhodnocuje a spracúva a podľa toho sa dá teda zistiť, že aké bolo chemické zloženie zenskej atmosféry v určitých obdobiach. Čiže aj z týchto ľadovcových jader sa dá vlastne rekonštruovať prítomnosť ako stúpalči alebo klesal oxid uhličitý v atmosfére.
0: Pokiaľ teda sa pozeráme na tých posledných zhruba 50 rokov, kedy si teda uvedomujeme túto súvislosť, teda vplyvu človeka na globálnu krímu, z toho pohľadu podarilo sa za tých 40-50 rokov urobiť nejaký vôbec pokrok v tomto smere, keď budeme sa povedzme baviť o prijatí nejakých medzinárodných dokumentov, prijatí, presadení nejakých medzinárodných politík, pohli sme sa niekam alebo naozaj sa stále točíme iba v kruhu
1: tak tu tiež treba oddeliť, že čo sa myslí pod slovom, že sa urobil nejaký pokrok. Tak pokrok sa urobil v tom, že teda je to už problém, ktorý je vnímaný širokou verejnosťou ako veľmi vážny civilizačný problém, že mnohí politici to takto vnímajú. Ale zase na strane druhej máme aj politikov, ktorí to chápu ako nejaké ohrozenie ich nejakých ekonomických záujmov. Čiže je tam aj zároveň silný protitlak. Čiže v tomto smere, čo sa týka nejakého informovania verejnosti, alebo povedomie o tomto probléme za tých nejakých 20-30 rokov sa udialo toho veľa. Áno, verejnosť si toto uvedomuje, ale pokiaľ ide o riešenie tohto problému, tak to je oveľa, oveľa komplikovanejšie tu vidíme teda aj na základe tých meraní, že koncentrácia oxidu uhličitého v atmosfére sa stále zvyšuje napriek prijatým dohodám, čiže vidieť, že tieto dohody vlastne nemajú žiadny konkrétny efekt. A toto je oveľa vážnejší problém, pretože do hry vstupujú aj krajiny tretieho sveta alebo menej rozvinuté krajiny, kde je nižšia životná úroveň, tak oni, môžeme povedať, že právom sa dožadujú toho, že oni tiež chcú žiť dôstojne na úrovni teda, ako západná civilizácia a nikdo im v tom nemôže brániť. No a toto komplikuje samozrejme, pretože každý ekonomický rozvoj, spotreba tovarov je spojená so zvýšením teraz s dopravou a so zvýšením koncentrácie oxidu uhľučitého. No a zase mnohé zaujímavé skupiny, veľmi silné, ktoré majú obrovský vplyv, obrovské množstvo peňazí a tak tí zase tiež to vnímajú ako ohrozenie ich záujmov, čiže je tu veľa tlakov, ktoré znemožňujú vlastne riešenie, efektívne riešenie tejto klimatickej krízy a je to stále veľký problém. A tam ča, ťažko možno povedať, že kedy sa dočkáme nejakého výsledku konkrétneho. No určite to budeme s
0: napätím sledovať, je to teda aktuálna situácia, ktorá niekedy raz v budúcnosti bude opäť nejakým spôsobom reflektovaná historikmi, ktorí si budú odpovedať na otázku, či sa teda ľudstvu a do akej miery sa podarilo ľudstvu spoločne zabrať a spoločne vyriešiť tento problém. Ale ďakujem za dnešnú diskusiu. To je na dnes všetko. Počúvali ste dejiny, týždenný podcast denika smea a historickej Revi. Podcast dejiny vychádza každý týždeň v nedeľu. Prihláste sa na jeho odoberanie vo svojej podcastovej aplikácii na platformách Google Podcasts, Apple Podcasts alebo v službe Spotify. Všetky diely, ako aj odkazy na témy, o ktorých hovoríme, nájdete na adrese historickarevi.com alebo sme.sk. Ak sa vám podcast páči, môžete ho ohodnotiť. Ak nám chcete poslať pripomienku, môžete sa predstaviť dať do podcastového klubu denníka Sme na Facebooku alebo mi napísať e-mail na